0: 当代艺术的主题，艺术家档案，科尼利亚·帕克。艺术品中再循环利用的现成物通常传达了一种时间感，一定程度上，物件过去的历史和身份仍明显存在。在其设立广泛的系列作品中，英国艺术家科尼利亚·帕克以创新的。常令人瞠目结舌的方式对于现成材料加以利用，这些方式让偶得材料与过去和现在的关联更为错综复杂，并提醒我们认识到所有事物随着时间的推移都会经历其意义和形式上的无情变化。例如，也许是一件墙壁装置作品。展示了一系列令人惊讶的形形色色的偶得物和借来的物品，每件物品都有着真实的历史联系。这件创意大胆的作品中，借来之物包括心理分析学家西蒙德·弗雷德躺椅上的枕头和毯子，小说家查尔斯·狄更斯用过的羽毛笔和一串曾属于拿破仑的念珠。也许，就这些纪念品，向我们提出了比诸如名人曾如何用，提出了比诸如名人曾如何使用这些物品更有意义的问题。我们为什么一定要保留这些遗物？他们是否告诉我们一些关于过去和现在的事情？艺术家是否能够获？该不该把历史遗物变成艺术材料，并在当下赋予它们一新的意义和形式呢？在改变一件手工艺品的意义的同时，艺术家是否也或多或少地改变了过去的意义呢？帕克的其他作品也是以“也许”中的同一基本主题为基础的，通过细微的变化来探索时间。过去和现在之间的错综复杂、模糊含混的关系，时间带来的错觉和转变。比如，为了创作《共同的命运》，帕克设法借到了1783年将玛丽·安托瓦内特斩首的断头台，然后用它上面的铡刀把一切、把一些物品切开。这些物品从面包、领带之类的日常物，到各种古怪的收藏不一而足。正如历史学家弗里巴钦所言，这些在其他场合再平常不过的物品，现在却和法国大革命的著名历史人物之一共命运，一样被知识的重量和金属刀刃切断。被帕克切断的物品之一是一个。以虚构人物为原型的布偶，这个人是查尔斯·狄更斯小说中小说《雾都孤儿》中的主人翁奥利弗。奥利弗布偶的面部露出因疼痛而抽搐的表情，这样的设计暗指小说里的奥利弗的耳朵被拧痛的那一幕情节。当艺术家用他负载深刻的历史意义的工具，将奥利弗。拦腰斩断时，这抽搐的表情获得了一层新的情感含义。在帕克恶作剧式的幽默作品中，虚拟人物的故事和历史真实人物的生活联系起来。被腰斩的奥利弗布偶，让我们必须直面一些深奥的问题：真实和虚构是否能随着时间合而为一呢？因为都被同一把刀斩断，历史人物玛丽·安托瓦内特身上的某些特点是否现在被被注入到了布偶里？断头台的相关恐怖历史能赋予艺术作品让我们惊惊慌失措的魔力吗？我们在上一档案中描述过，布莱恩·托利。通过复制托马斯·杰夫逊的书桌及一些书桌仿制品，而创造了历史遗物的仿真品。相比之下，帕克在其艺术品中融入了真正的遗物。两位艺术家都在探索时间如何在物质实体所经历的有形的和观念性的变化中显现出来。当有形物体的形式和意义。以势不可挡之势持续变化时，我们可以通过物体体验到时间的可感知性。帕克在其几件装置作品中创造了一种静态平衡的幻觉，通过展示一个暂停动作，但他还利用再循环材料来表现遗物如何快速而彻底的转变成另一物，因而又同时削弱了静止平衡的幻觉。在装置作品《冷暗物质：一个爆炸景象》当中，帕克把被被毁建筑的残骸用丝线和其他载重装置悬挂于画廊的天花板上，悬浮于半空的碎片汇聚在一起，构成了对建筑原初结构的逼真模仿。原初建筑是一个宽十英尺的花园棚顶。其拆除过程由艺术家精心安排。爆破前，棚屋里塞满了他在家具旧货市场上购得的各种二手物品。爆炸后的残余物被散布于各个装置中，为制作相关的装置物品，为制作相关的装置作品物质，更冷更暗的物质。帕克收集了两个小型木质教堂的残留物。物质所需的木炭来源于德克萨斯州被雷电击中而毁灭的教堂，而反物质则采用了肯塔基州一座被纵火犯烧毁的教堂教堂残骸。在两件装置中，它都将烧毁的木炭碎片悬挂成一个立方体的形状，立方体的大小和小型教堂毁前的体积差不多。绝非偶然的是，两件装置品的名字都涉及了最基本的物理特性和大爆炸理论。根据这一理论，许多科学家相信是宇宙大爆炸导致了我们整个宇宙的诞生。帕克从小成长在天主教的环境中，因此他表示其作品隐含着宗教潜台词。变体论。及一种物质幻化成另外一种物质的整个观念，很明显影响了我作为一名艺术家的思考方式。对帕克的、对帕克的、对建筑残片进行部分重新装配的做法，和海梅·法斯纳科特的雕塑爆破相比较，是一件十分有趣的事情。后者表现了一栋在内向爆炸时凝固的建筑，整个楼体将箱形倒塌。尽管在主题上颇为类似人造建筑结构的毁灭，两部作品对时间的测量则大不相同。法斯科科法斯纳克特的爆破是在线性时间的。一刹那凝结不动的时间的静止，看似一个演出场面或一张定格照片，而帕克的物质和反物质中，时间感却更为含混和广泛。木炭碎片悬挂在一个过渡状态下，它们不再是整体的一部分，却排斥着重力的作用。或许帕克的雕塑暗指着来世生活。身体部分已经像拉萨路那样升天，成为过去自我的幽灵或回忆。帕克艺术的与众不同之处在于，他如何揭示了时间的路径绝非直线前进的。历史记忆、情感和新事件会赋予人、地点和物件以新的意义。为了创作《被吸入的悬崖》，艺术家。用多佛白牙上的白石灰给床单上浆。白牙是将近是临近将英国和欧洲大陆隔开的海峡边界的一种地貌特征。英国历史上，多佛悬崖已成为奋力抵抗外敌入侵的象征。艺术家把这样一个特殊地点的地表痕迹植入到艺术作品中，意味着什么呢？帕克似乎要表达的意义，放在一个介于乐观主义和悲观主义之间的模糊界线上。乐观主义相信英国仍以强国的身份自豪地立于世界舞台之上，而如果从悲观主义的角度解读，床单似乎象征着一块裹尸布，上面覆盖着一层厚厚的、正慢慢沉入海底的文明遗留下来的灰烬。从地质时间上来看。多夫白牙由于腐蚀一直在发生形变，无论看起来多坚固，这些牙壁只是带着永恒假面的昙花一现的存在，最终它们必将会消失于惊涛骇浪中。作为对流逝的时间的隐喻，帕克的艺术时常涉及现成物的外形和观念转变，来自过去的物品在外表和意义上被加以改变。比如为创作《人的测量》，艺术家把一块银制战争勋章融掉，试图用融化的材料制成一条细长金属线，这样它就使勋章还原到之前的物理状态。但是金属线纠缠,缠错交错，乱成一团，似乎是为了证明时间或后知后觉改变和扰乱了一切。在低语的反面当中，帕克把从伦敦圣保罗大教堂的穹顶搜罗来的参观者制造的灰尘塑成一副耳塞。教堂穹顶的曲面天花板能够极好的在墙壁间传播声音。帕克的窒息是一件大型装置艺术品，在场地开阔的维多利亚和阿尔伯特博物馆的天井中长期展出。为制作此装置，帕克首先用伦敦搭桥上的液压起重机将二十多个镀银铜制乐器压扁，然后他把压扁的乐器按照圆形图案悬挂在一个开阔的空间内。空间四周是由是从 1,500 年到。一千九百年间展出的英国艺术和设计作品的各个画廊的楼梯，这些画廊里的物品曾是为满足上流社会的需要而由人工人阶级制造出来的。窒息涉及了曾作为英国人生活中的固定节庆活动而存在的工人阶级乐队，当时矿工工会和救世军。都有自己的乐队，进而可以推测，这些乐队以及他们的风俗惯例和维持其运作的团体已经不复存在了。扁平状态下的乐器隐喻了那些已不合时宜、不再重要的文化传统。他们也可能被指射，他们也，他们也可能还指射被击碎或遗忘的希望，窒息。被悬挂于收藏英国顶级艺术品博物馆的楼梯中间。这间博物馆是国家历史文物珍品的宝库。窒息不断，不但和本章时间主题相关，同时还指明了下一章节的还指明了下一章节的主题场所。帕克于1956年生于英国的柴郡。他在瑞英大学获得艺术艺术硕士学位，目前在伦敦生活和工作。